0: Aujourd'hui, je vous propose de redécouvrir mon échange avec François Lesage, CEO de The Plastic Flamingo.
1: En fait, la consommation d'un an de déchets plastiques souples, qu'on appelle des sachets en, en anglais, euh, dans Manille, ça recouvre toute la ville de Manille d'une couche de 30 cm de déchets. Ça veut dire qu'il y, y a une question géographique aussi du déchet. C'est-à-dire, le, le déchet, il, il faut en faire quelque chose, on ne peut pas le faire disparaître.
0: Je souhaitais aujourd'hui vous remettre en visibilité la situation liée au plastique en Asie du Sud-Est. François Lesage est l'un des premiers entrepreneurs qui m'a fait confiance dans le cadre du podcast Demain est Durable. C'est l'une des interviews qui a ancré mon envie d'agir toujours plus et de continuer chaque semaine à vous faire découvrir des acteurs du changement d'exception. François a tout quitté pour lancer The Plastic Flamingo aux Philippines. Une situation stable en France, avec un job dans un grand cabinet de conseil et la sécurité de son emploi pour lui et sa famille. Mais François l'a fait pour créer une entreprise innovante. Une entreprise qui collecte et recycle les déchets plastiques pour les transformer en abris d'urgence. Dans notre échange, nous avons discuté de sa vision, de son business model, tout comme de la situation complexe du plastique en Asie du Sud-Est. Près d'un an et demi après l'avoir interviewé, François a bien sûr continué son action aux Philippines, malgré la crise Covid, en proposant notamment un matériau de construction créé à base de plastique recyclé. Je vous laisse donc découvrir mon échange avec François. Très bonne écoute à tous. Donc Aujourd'hui, je reçois François Lesage, cofondateur et CEO de The Plastic Flamingo. Comment vas-tu François
1: Très bien, merci Antoine. Et toi
0: ça va très bien. Merci. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. De te recevoir, bien entendu, par distance, vu que tu es basé aux Philippines et à Manille plus particulièrement. On a pu te voir dernièrement si les personnes sont fans de, de, de télé sur une émission M6 et on pourra en y revenir aussi si, si tu le souhaites. Non, concrètement, je vais te proposer dans un premier temps de te présenter. Du coup, qui est François Lesage?
1: Alors, euh, bah, je, je suis euh, le fondateur et le CEO, enfin, c'est un grand mot de The Plastic Flamingo, une, euh, une entreprise sociale que, que j'ai lancée il y a deux ans maintenant. Euh, mais avant ça, alors euh, sur le plan personnel, je, je suis, enfin j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai trois jeunes enfants et euh, j'ai commencé, en fait, euh, après des études de management et euh, Sciences Po, euh, par euh, une carrière de consultant. Euh, en organisation euh, et en management, euh, beaucoup pour le secteur public. J'ai beaucoup accompagné en fait, la transformation du secteur public, euh, sa modernisation à travers des, des gros projets de, de transformation, notamment euh, informatique. Euh, J'ai travaillé pour différents ministères, euh, notamment le ministère de la Défense, etc., dans des cabinets euh, de conseil à Paris. Euh, pendant euh, eh bien huit ans, donc euh, j'ai fait euh, la carrière type du jeune consultant euh, qui sort d'école, euh, consultant junior, euh, consultant senior, euh, manager, etc. <rire> euh,
0: Qu'est-ce qui t'a fait euh, du coup euh, aller de euh, ben de six à 8 années de, de conseil à la création de Plastic Flamingo Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de l'idée et de de ton envie d'aller t'expatrier aux Philippines
1: Oui. Surtout, en fait, avant de, avant de me lancer dans le conseil et à la fin de mes études, en fait, euh, je suis parti, une fois que je me suis marié avec ma femme, euh, pendant euh, un an, euh, faire le tour du monde à vélo. Okay. Euh, on est parti de, de France et on est allé jusqu'au euh, Cambodge euh, à vélo. On a traversé le continent eurasiatique en un an. On a fait plus de 6000 km kilomètres à vélo. Mmh. A travaillé, a traversé euh, une quinzaine de pays, je crois. Enfin, une aventure formidable pendant laquelle on a eu la chance d'être au plus près de, de, du terrain, quoi, de, de la Terre. Quoi. Vous roulez sur la Terre, ça, ça permet d'avoir le temps de, de, de bien observer. Et euh, on s'est rendu compte combien, euh, combien la Terre était polluée. Et on a pu aussi euh, rencontrer euh, les chiffonniers du Caire en Égypte, euh, une ONG au Cambodge pour un seul enfant qui agit euh, sur la décharge. Enfin déjà, il y avait quelque chose autour des déchets qui commençait à, à se planter dans ma, dans ma tête et dans mon cœur. Et, euh, et en revenant du voyage, je me souviens très bien avoir dit à Charlotte, ma femme, bon « ben Un jour, un jour je, je trouverai un moyen de, de faire quelque chose pour, pour ce plastique qu'on a vu partout, dans le désert en Syrie, dans, euh, dans, en Thaïlande, dans, dans la forêt, enfin partout. » euh, Mais je ne savais pas comment. Après, la vie m'a rattrapé, on est revenu en France, euh, j'ai trouvé un job assez classique, etc., et euh, c'est seulement huit euh, ans plus tard que par une rencontre, et euh, j'ai croisé euh, une jeune femme euh, qui était une ancienne collègue de, de ma femme et qui m'a dit, euh, bah écoute, moi je, je monte une boîte pour euh, pour lutter contre la pollution océanique plastique en Asie. Je veux aller ramasser le plastique dans les océans et faire quelque chose là-dessus. Moi j'ai dit, bah écoute, euh... enfin j'ai pas dit ça tout de suite. Hein. De, deux trois mois plus tard, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, euh, je, je, suis, je suis chaud. Euh, j'ai envie de faire ça aussi euh, moi ça va prendre un peu de temps parce que bon, j'ai une famille, trois enfants un bel appartement à Paris, je viens d'acheter une maison euh, mmh. ça va peut-être être un peu euh, compliqué sur le plan pratique mais je, je, suis, je suis motivé et euh, et bien voilà donc euh, à peu près euh, à l'été 2018 euh, je me suis euh, associé euh, euh, pas contractuellement parce qu'il n'y avait pas encore société mais euh, dans l'esprit avec, euh, avec cette jeune femme et on a commencé à réfléchir au projet. Et jusqu'à Noël, pendant 3-4 mois, je continuais mon activité de conseil, mais je commençais à discuter avec les, les associés en charge de, de, de ma carrière, dans mon cabinet, euh, mmh. d'une sortie, en fait, d'une éventuelle sortie. Et je voulais partir proprement. Donc euh, voilà, il m'a fallu quelques mois pour partir. Après, j'ai travaillé pendant 2-3 mois euh, à mi-temps, à la fois pour, euh, comme consultant et à la fois comme entrepreneur. Et puis voilà. Euh, en avril 2019, je suis un peu perdu dans les dates, enfin, il y a à peu près deux ans, eh ben j'ai euh, démissionné.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous partager Donc là, on comprend que ton, ton idée, elle est basée sur du coup, une rencontre, euh, rencontre de ta, la cofondatrice, j'imagine, euh, de, de Plastic Flamingo, tu as pu du coup rejoindre aux Philippines. Euh, est-ce que tu peux du coup nous raconter maintenant euh, le passage de... Enfin, euh, L'arrivée aux Philippines, en fait. Euh, L'arrivée aux Philippines, comment ça s'est passé euh, d'un point de vue personnel Donc, euh, plus familial, basé sur. Euh, bah, c'est une aventure oui. euh, également familiale, puisque tu es parti avec tes enfants et, et, et ta femme. Euh, et également plus professionnel, comment ça s'est passé sur ces deux, euh, deux volets-là
1: Oui. Alors, euh, en fait, c'est assez épique hein, ce qui s'est passé, parce que là, en l'occurrence, euh, c'était la cofondatrice euh, d'une d'un projet qu'on avait ensemble, mais qui s'appelait Pas The Plastic Flamingo. Et, et en fait, euh, comme beaucoup de cas, en fait, de, de, de création d'entreprise, euh, c'est pas toujours facile de s'associer euh, correctement. Et euh, en l'occurrence, cette histoire n'a pas duré. Euh, donc, euh, okay. ce qui s'est passé, euh, pour être un peu précis, c'est que donc, cette jeune femme avait une idée en tête euh, à laquelle elle croyait énormément. Euh, et puis, rapidement, bah, moi, j'ai essayé de... de, de prendre le bateau aussi, quoi, de, 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 de bosser, je posais comme un fou sur le projet, etc. Et puis, elle a un peu senti que le projet lui échappait complètement, enfin, lui échappait partiellement et qu'elle n'en avait plus le complet contrôle, c'est ça que je veux dire, et ça a été difficile pour elle, je crois. Et ouais. euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc en... on avait prévu de faire une mission d'exploration aux Philippines pour vérifier que notre business model tenait à peu près le choc, ouais. en mars, et donc, on a pris nos billets d'avion. Et la veille du départ en avion, elle m'a indiqué qu'elle ne voulait plus continuer le projet avec moi, qu'elle qu trouvait préférable pour tout le monde, que chacun continue de son côté. Que comme j'avais énormément bossé sur le, la partie Philippines, entre guillemets, elle me laissait les Philippines, qu'elle voulait monter, elle, son, son affaire en Indonésie. Ce qu'elle a fait, d'ailleurs. On, on a donc deux projets parallèles, elle en Indonésie et moi aux Philippines. Donc, moi, je me suis retrouvé en mars à prendre un avion avec elle, quand même, aux Philippines. Pour une mission d'exploration de deux semaines, où il fallait valider le business model avec dans l'idée que c'était elle qui allait s'installer aux Philippines. Et que tout d'un coup, ce n'était plus le cas. <rire> c'était soit, soit je m'y installais, soit j'arrêtais le projet. Soit dit en passant, c'était exactement le moment où je commençais mon chômage. Donc là, j'avais largué tous les amarres. Donc en gros, situation assez, assez catastrophique, en fait, assez, assez flippante. Mmh. Et puis aux Philippines, je me suis rendu compte que. Bah, il ouais, y, y avait quelque chose à faire, j'y croyais, c'était bon. Et donc, je suis revenu et j'ai discuté avec, avec ma femme, Charlotte, et je lui ai dit, bah, écoute, Charlotte, euh... bon, j'ai démissionné. Maintenant, si on veut lancer The Plastic Flamingo, euh, bah, on est obligé d'aller aux Philippines, on ne va pas faire ça depuis la France. Euh... Qu'est-ce qu'on fait euh, On venait d'acheter une maison euh, en Bourgogne. Nous... Aujourd'hui, on est bien content de l'avoir, mais euh, on avait acheté une maison, c'était pas rien. Euh, elle, elle avait toujours son boulot, euh, ma femme. Donc, en gros, on s'est dit, bah allez, on y va. On s'est associé donc, euh, ma femme et moi. On a créé euh, The Plastic Flamingo euh, pendant l'été. Euh, et euh, le 1er août, euh, donc 15 juillet, enfin, je sais pas, enfin, dans l'été, on a atterri euh, à Manille avec 5, euh, bah, avec mes trois enfants, euh, cinq valises. On est reparti de zéro complet. Hein. On est arrivé aux Philippines avec... Euh, Centaines de kilos de bagages, rien. quoi. Autant dire que pour changer de vie, c'est que dalle. Quoi.
0: Et justement, comment s'est passé votre arrivée aux Philippines
1: euh, C'est toute une aventure qui a commencé, une acclimatation dans un pays qu'on ne connaissait pas. On a inscrit les enfants à l'école aussi, bien sûr. Enfin, Un saut dans le vide comme jamais on en a fait dans notre vie. Hein. Et aujourd'hui, quand je le regarde avec le recul, je me dis qu'heureusement qu'on n'avait pas tellement conscience de tout ce qu'on vivait, qu'on était porté par une forme d'euphorie qui était celle de vouloir changer de vie. Parce que c'était quand même un peu trash, quoi. <rire> c'était quand même un peu violent. C'était quand même un peu violent. Enfin, on arrive dans un pays qui n'a vraiment rien à voir avec le nôtre, on n'a rien. Euh, et on se dit, on va s'installer, on va trouver un moyen quoi, de, de lancer une affaire. Et euh, il nous a fallu euh, du temps pour nous acclimater. Hein. Les Philippines sont un pays difficile euh, pour euh, les, les étrangers. Euh, C'est d'abord un pays assez cher, euh, contrairement à ce qu'on a comme. Euh, Idée, il faut, il faut pas mal d'argent en fait. Il faut de l'argent pour se loger, il faut de l'argent pour euh, se, se, se transporter. Il faut... Enfin, il y a, tout est importé, donc la nourriture est chère, etc. Et, euh, et c'est un pays enfin, c'est un pays magnifique. Les Philippines, c'est extraordinaire, mais Mani est une ville euh, très dure. C'est sans doute la, ville, la deuxième ville du monde, je crois, la plus embouteillée. Euh, il faut euh, facilement 2-3 heures pour faire 3 euh, km. Euh, c'est une ville qui, qui, rend, qui rend les gens assez fous. <rire> en fait, c'est pas du tout une, une ville de carte postale. Quoi. Mais euh, c'est là où euh, le problème de la pollution de plastique est euh, parmi les endroits les plus présents. Bon. Donc, c'était là où il fallait aller. Euh, voilà, voilà un peu pour notre arrivée.
0: C'était ta première fois aux Philippines, en fait. Après, euh, du coup, ces deux semaines de, de... De découverte avec euh, ton ancienne euh, cofondatrice. Euh, c'était ta première fois parce que quand tu racontais ton histoire sur euh, justement le tour du monde à vélo, tu t'étais arrêté au Cambodge. Euh, c'était oui. un peu du hasard d'arriver aux Philippines ou c'était euh, voulu
1: Alors c'était voulu, euh, c'était pas du hasard. Il y, y, y a trois raisons euh, principales pour lesquelles nous avons choisi les Flips. Euh, la première raison, elle est euh, liée au projet lui-même. Les Philippines sont euh, malheureusement le troisième pays au monde où l'on trouve le plus de pollution océanique plastique. 80% des déchets plastiques qui finissent dans l'océan émanent euh, d'Asie. 60% de six pays d'Asie du Sud-Est, à commencer par la Chine, l'Indonésie et les Philippines. Euh, donc, si on veut s'attaquer à la pollution océanique plastique, on, peut, enfin, on a plutôt intérêt à aller en Asie, en Asie du Sud-Est. Donc, pourquoi pas la Chine et l'Indonésie dans ce contexte euh, C'est la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que la Chine, commencer un business en Chine, c'est faisable. Hein, mais sur, cette, sur ces thématiques-là, c'est assez compliqué quand même. Hein. Il faut On a préféré un plus petit pays où il nous semblait qu'il serait plus facile de lancer notre affaire. Deuxièmement, dans le même, dans le même domaine, c'est un pays anglophone. Euh, donc, on s'est dit qu'en termes de, terme de business, ce serait plus facile euh, par rapport à l'Indonésie notamment. Donc voilà pourquoi on choisit, d'un point de vue rationnel, les Philippines. Maintenant, il y a une troisième raison qui est plus personnelle, qui est, euh, elle, liée à notre, enfin, à mon histoire. En fait, euh, quand j'étais étudiant euh, en, en télécom, en fait, j'ai fait une école de télécom, euh, je, avant de faire Sciences Po, j'ai fait euh, un échange à l'international, à l'Athénéo de Manille, qui est l'une des trois plus grosses euh, universités de Manille. Et je suis venu, en fait, il y a 15 ans aux Philippines, en échange, en échange, école pendant euh, six mois, et, euh, et donc euh, ce pays était quelque part euh, dans, dans ma tête, quoi. Je c'était pas complètement inconnu, alors après il a énormément changé hein, en 15 ans, en tant qu'il y ait certaines choses qui, qui soient restées les mêmes, mais euh, c'était n'est pas les mêmes Philippines que j'ai retrouvé c'est sûr, mais on se disait, euh, bon, c'est retourné un tout petit peu en terrain connu, voilà, c'est pour ça qu'on a choisi les Philippines.
0: Donc sur les Philippines, euh, donc tu nous, parlais, tu nous partageais... Euh... Euh, la situation euh, écologique euh, et euh, notamment euh, la partie euh, plastique sur euh, l'Asie du Sud-Est. Euh, quelle est du coup la mission de The Plastic Flamingo Oui, bien
1: sûr. Donc, The Plastic Flamingo, euh, c'est une entreprise sociale euh, et environnementale euh, qui est d'abord une holding française, une entreprise française, et qui a maintenant une filiale aux Philippines. Donc, ce sont en fait deux entreprises, une mère et une fille, qui a comme objectif euh, de... de, de participer à la lutte contre la pollution en cynique plastique dans les pays émergents en inventant un système de gestion des déchets plastiques innovants, adapté aux pays émergents, qu'on puisse ensuite répliquer, non pas seulement aux Philippines, -Fin, mais dans tous les pays d'Asie qui connaissent cette difficulté, et qui est basé sur, sur quatre grands piliers. Donc on collecte, on recycle, on permet aux gens de compenser et on éduque. Voilà, ça, c'est les quatre euh, motos de, de Plastic Flamingo.
0: J'aimerais qu'on se concentre sur les différents piliers. Est-ce que tu peux nous partager ce que vous faites par rapport à la collecte
1: Donc, en fait, nous collectons les déchets plastiques. Nous mettons en place un système de gestion des, de la collecte des déchets plastiques, en l'occurrence, euh, dans la métropole de Manille, qui est euh, une des plus grosses métropoles d'Asie. Euh, donc, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait concrètement on a, on a un réseau de points de collecte euh, qui peuvent être des villages, euh, des individus, des entreprises, euh, des organisations, euh, des immeubles, des hôpitaux, des écoles, des universités. Enfin, tout lieu qui est prêt en fait, à, à vouloir mettre en place une petite activité de collecte de plastique, eh ben, on les équipe avec des grands sacs ou avec des poubelles qu'on leur fournit. Euh, et une fois qu'ils en fait, ont rempli leurs grands sacs, euh, qui font un mètre cube, hein, c'est des sacs industriels quand même, euh, et bien on, on, ils nous appellent et on vient avec notre van pour collecter les déchets plastiques, ça ressemble un petit peu euh, à ce qu'on peut imaginer pour la collecte du verre euh, en Europe, où en fait on équipe des lieux de, de, de containers de collecte où les gens viennent déposer leurs leur déchets. Nous on est concentrés sur les plastiques, mais c'est à peu près la même idée, ça n'existe pas du tout euh, aux Philippines, hein, en asie du sud est en général, c'est hyper innovant, donc on collecte.
0: Et sur le deuxième pilier, le recyclage, qu'est-ce que vous faites exactement
1: Donc, le recyclage, en fait, c'est que notre activité, elle consiste à transformer les déchets plastiques en planches euh, et en poutres à travers un procédé qui s'appelle l'extrusion, qui est un procédé industriel bien connu en Europe, aux États-Unis depuis 20 ans, euh, et qui euh, nous permet de, tra, prochainement, l'année prochaine, de recycler 2000 tonnes de déchets plastiques par an. Euh, en planches et en poutres qui serviront à faire du mobilier urbain, des terrasses, etc., pour l'aspect un peu commercial, mais surtout notre produit phare, ce sont des maisons euh, en kit des abris d'urgence qui peuvent être utilisés soit après les catastrophes naturelles, soit dans des contextes de guerre, euh, soit euh, des maisons à bas coût pour les populations les plus défavorisées. Donc c'est des petites maisons euh, 100% en plastique recyclé qu'on fabrique en, en connectant euh, les planches qu'on a on a usiné pour fabriquer sans outils et à l'aide juste de deux personnes en quelques heures des, des, des petits modules qui, qui servent d'habitation dans lequel on peut rester pendant pendant deux ans quoi et qui après sont complètement recyclables à nouveau euh, dé, même avant d'être recyclables ils sont démontables et réutilisables voilà et donc notre marché c'est beaucoup euh, les grosses organisations internationales comme l'ONU, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, toutes les ONG, Habitat for Humanity, etc., qui interviennent dans les contextes d'urgence humanitaire et à qui nous allons vendre ces, ces modules.
0: Donc on comprend que le premier pilier, c'est donc la collecte, le second, le recyclage. Quels sont les deux derniers
1: Le troisième pilier c'est la compensation plastique. Euh, c'est un concept qu'on invente. On est deux trois entreprises dans le monde à se lancer sur ce sujet, de hyper pionniers, mais on y croit à mort, enfin, on croit que c'est l'avenir. Euh, tout le monde connaît la compensation carbone aujourd'hui, d'ailleurs elle, elle peut être dans certains cas un petit peu critiquée, mais je veux dire en tout cas elle est connue. Euh, c'est un concept qui fait absolument plus tellement de débat. Euh, eh ben nous, on invente la même chose avec le plastique. C'est-à-dire qu'on propose, en fait, à des grosses entreprises ou à des individus, on peut acheter des abonnements sur notre site Internet, c'est assez facile, euh, de financer, en fait, de la collecte et du recyclage du, de plastique, qui ne finira donc pas dans l'océan, et ainsi de compenser son empreinte plastique, soit individuelle, soit d'entreprise. Alors, à titre individuel, pour, pour comprendre un peu plus pragmatiquement, euh, n'importe qui, toi, moi, euh, quelqu'un euh, en Inde ou aux États-Unis, va produire Environ 6 kg de déchets plastiques par mois. C'est euh, la production de déchets plastiques mensuels moyenne dans le monde. Ces 6 kg de déchets plastiques, nous, avec 8,50 euros, on collecte et on recycle 6 kg euh, de déchets plastiques. Donc, si vous nous, si vous, vous abonnez euh, chez nous, vous allez nous financer 8,50 euros par mois et on va vous donner un certificat tous les mois de compensation plastique qui atteste que vous avez compensé, même dans votre cas, neutralisé complètement votre empreinte plastique océanique grâce à The Plav, que 6 kilos ont été collectés et recyclés en votre nom, et qu'ils n'ont donc pas fini dans l'océan, et comme ça co correspond à votre empreinte plastique, vous êtes on dit en anglais, plastic neutral, vous êtes neutre, plastiquement, vous êtes, vous avez fait votre, votre affaire. C'est la même chose que quand vous prenez un billet d'avion et que vous compensez le carbone du billet d'avion, ben, c'est pareil, mais au plastique. Et, et ça, on travaille avec des grosses euh, entreprises, tu montes des FMCGs, donc en fait, les, les genres de Coca-Cola, Pepsi, Unilever, euh, Procter et Gamble, enfin les ceux qui sont les plus connus en fait, euh, Danone. Euh, je les aime beaucoup, hein, je connais bien ces boîtes-là, je travaille beaucoup avec elles, mais elles sont notoirement connues pour avoir euh, bah, être assez fortement responsables de la pollution de ces plastiques. Et donc nous, en fait, on leur propose de compenser euh, une partie de leur de plastique en finançant nos, nos opérations. Ça prend du temps, mais ça, ça va finir par marcher, d'autant plus que euh, de plus en plus de gouvernements maintenant taxent en fait ces entreprises sur leur pollution et donc il vaut mieux qu'elles participent à des choses enfin euh, elles considèrent petit à petit de plus en plus qu'il vaut mieux qu'elles euh, le fassent de manière volontaire et dans des, dans des choses euh, à impact plutôt que par des taxes donc Merci ça c'est Compensate et euh, le, le petit dernier que j'avais oublié pour la route c'est Educate c'est on éduque on éduque énormément de, de monde là on a dû on a dû euh, Enfin, on fait des formations dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises, sur la pollution semi-plastique euh, ici aux Philippines, sur comment, la, comment lutter, comment adopter des, des modes de vie plus, plus écologiques sur ce point de vue-là, euh, qu'est-ce qu'on fait, euh, comment, comment tout ça fonctionne. Et, euh, et je, pense, je pense vraiment qu'on qu a touché là, des, des, déjà des milliers de personnes ici aux Philippines. On commence à vraiment euh, avoir une audience assez importante de ce niveau-là.
0: Euh, comment est-ce que ça se passait avant Est-ce qu'il y avait des collectes euh aux Philippines, de, de, des déchets plastiques où c'est vraiment... Euh, euh, enfin Comment se passe, du coup, cette partie euh, Lorsqu'on utilise un plastique en, aux Philippines, où est-ce qu'on le jette mmh. euh, Qu'est-ce qui devient, mmh. en fait, avant, euh, avant l'arrivée de, de The Plastic Flamingo, qui euh, s'occupe de, de, de collecter une partie, en tout cas, de, de ces déchets plastiques
1: Qu'est-ce qui se passe en Asie Pas qu'aux Philippines, mais en Asie et dans la plupart des pays émergents. Il euh, n'y a pas de système organisé de, de gestion des déchets en tout cas pas telle qu'on en a connaissance euh, en Europe ou dans les pays de l'Ouest. De, de euh, la plupart du temps, il euh, y a une poubelle unique, on met ses déchets dans la poubelle unique, ou s'il y a des poubelles de tri, c'est aux Philippines, il y a des poubelles de tri, un... poubelles de tri hein, mais c'est un leurre. En fait, à la fin, tout retourne dans la même poubelle. C'est juste une grosse blague, mais euh, c'est pour faire style que... Mais au final, <rire> au final, tout est dans une seule poubelle. Et donc, euh, ce qui se passe, c'est que il y a euh, les gens qui vont ramasser des poubelles avec des camions poubelles, qui sont en fait des sociétés privées ou semi publiques euh, avec des partenariats publics-privés, en général euh, très corrompus. Hein. Donc, bref, il y a les camions poubelles qui se pointent, qui ramassent vos poubelles, qui les mettent dans l'arrière du camion. Et là, en fait, le gars, le, vous savez, le, le monsieur poubelle, là, qui, qui met la poubelle dans le, dans le camion, eh ben, il va fouiller vite fait dans, dans votre poubelle et il va essayer de repérer les matières recyclables les plus évidentes. Et il va les, il va les mettre en fait dans des grands sacs qui pendent à l'arrière du camion Et puis, comme ça, il va se constituer un petit butin de, de matières recyclables. Alors, papier, carton, métaux, euh, plastique, etc. Classique, quoi. Euh, mais il va le faire, euh, excusez-moi l'expression, mais au cul du camion, quoi. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Et là, en fait, il va, euh, après, euh, se rendre dans un lieu qu'on appelle un junk shop. Donc, c'est un magasin qui achète des déchets recyclables déjà triés, ou partiellement triés, qui va constituer des stocks et qui, quand il en aura suffisamment, enverra un camion vers un recycleur. Donc la première chaîne, c'est le, le garbage collector, donc le monsieur poubelle, c'est un homme quand même, euh, qui ramasse, euh, qui fait un petit tri, tri des échelles à l'arrière du camion, qui va voir le junk shop, et le junk shop ira voir un recycleur. Il y a aussi un autre acteur qu'on appelle le waste pickers, euh, ou chiffonnier. Euh, c'est des gens euh, très, très, très pauvres euh, qui se baladent dans les rues avec euh, des espèces de caddies de fortune, et qui dès qu'ils voient une bouteille qui traîne, une canette par-ci par-là, un peu de carton, etc. Bah, le, le ramasse et puis pousse leur leur petit caddie jusqu'au au junk shop le plus proche. Il y en a des, des centaines ou des dizaines des junk shops dans, dans Manille par exemple. Euh, et, et là, ils vont vendre pour quelques centimes euh, la matière qu'ils ont qu'ils ont ramassée. Euh, et donc ça, c'est comment ça, c'est comment ça se passe. Et quand même. Sur le point social, moi, il y a un truc que je voudrais dire, parce que je le dis souvent quand je suis interviewé dans, enfin, dans, dans différents événements, c'est qu'il y a une ré réalité sociale qui est de, de ce qu'on appelle le marché informel. Donc là, ce que j'ai ce nommé, c'est le marché informel. Ce n'est pas un marché formel, ce n'est pas, stru pas structuré par des entreprises euh, structurées, c'est des petits chiffonniers, euh, des garbage collectors qui troquent euh, dans des petits junk shops. C'est ça qu'on appelle le marché informel. La réalité sociale du marché informel, elle est atroce. Les gens... Euh, Vont vendre euh, euh, le, kilo, le kilo de bouteille par exemple, une bouteille d'eau, de, vous voyez, une bouteille d'eau, de, une, une bouteille de, de soda, pour ne pas les nommer, et ben, euh, vous en prenez un kilo, vous allez, eux, ils vont vendre ça euh, euh, 10 centimes d'euros, à peu près. Euh, et euh, pour faire un kilo, il faut quand même déjà quelques bouteilles. Hein. Donc, euh, en gros, euh, c'est des gens qui vivent avec un dollar par jour, deux dollars par jour, maximum. Et nous, en fait, euh, à travers notre réseau de collecte, on, a, on, on ubérise un peu en fait ce système, on met en place une... On, on le... Oui, on, on ubérise, c'est un, un grand monde. on essaie de le disrupter, pour utiliser encore des mots assez à la mode. Euh, et, et donc, en fait, on, on met en place un système où chacun est rémunéré correctement à chaque bout de la chaîne. Et on évite 40 000 intermédiaires, mais on fait en sorte que chacun soit payé correctement. Eh bien, faire les choses correctement, c'est-à-dire rémunérer correctement, correctement les gens qui collectent les déchets, euh, Qu'il les trie dans notre centre de tri euh, voilà payer nos taxes, faire les choses comme il faut ça nous coûte quatre fois plus cher que la valeur de la matière première euh, en bout de chaîne si on se contentait de la revendre donc voilà, faire les choses correctement nous on en a fait l'expérience, on est les premiers à le faire en tout cas aux Philippines en Asie du Sud-Est on a c'est là-dessus aussi ça coûte quatre fois plus cher mmh. Que laisser agir la mafia et faire que des gens vivent indignement. Donc après, il faut trouver un business model qui soit capable d'absorber ce surcoût. Ouais, C'est ça. Parce que sinon, on laisse les choses telles qu'elles sont.
0: On va revenir juste business euh... model juste après. J'avais juste une ouais. petite question qui est liée à, à, à ça. Euh, du coup, tout est basé euh, logiquement sur euh, la collecte euh, des déchets euh, au, au début du coup de la, la chaîne. Euh, enfin, ce qu'on euh, de ce que tu nous partageais avant, c'est que euh, les, les différents déchets plastiques étaient du coup mis dans une seule et même poubelle et ensuite du coup euh, triés par euh, différents euh, secteurs un peu informels. Euh, Est-ce que les philippins euh, font de même euh, le, le mouvement d'aller justement mettre leurs déchets plastiques dans euh, ces différentes euh, dans le ce que tu leur proposes de réseau de, de points de collecte pour ensuite toi de ton côté euh, que la chaîne puisse puisse commencer en fait.
1: Oui. Oui, oui. Euh, ça, c'est un article que j'ai écrit dans Socialteur qui parle de ça et qui est très important. Il y a un paradoxe en fait philippin, asiatique, sud-asiatique, qui est qu'en fait, il y a une grande, enfin voilà, c'est de là, c'est là où il y a la plus grosse pollution, c'est les plastiques. Mais il y a une énorme culpabilité. Ils sont, on, on dit, les, les gens manquent d'éducation, ils sont pas au courant, ils font n'importe quoi, ils sont pauvres, il faut les éduquer, etc. Il y a beaucoup de gens hein, qui ont ce dis discours très néocolonialiste hein, pour dire que s'il y a de la pollution, c'est parce que les gens sont cons. Eh ben non, euh, les gens ne le sont pas cons. Euh, les gens n'ont juste pas le choix. Euh, et donc ça, c'est très important. Ils sont euh, extrêmement honteux de la situation. Ils en ont parfaitement conscience. Dans les plus petites classes euh, de la plus petite école du fin fond de la Brousse des Philippines, on sait, on est éduqué à la pollution plastique. Bien sûr, il y a du travail à faire, hein, mais je veux dire, les gens sont au courant de l'impact. En plus, c'est des marins, ils vivent à côté de la mer. La mer, c'est leur racine. Enfin, si vous voulez. Et donc, la voir se polluer comme ça euh, et eux en être responsables, ça, 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 ça leur crève le cœur. Ils en, ils en pleurent. Mais par contre, Comment peuvent-ils changer la, la, la situation? Déjà, il faudrait deux choses. Il faudrait qu'ils aient un système de gestion des déchets qui soit plus structuré, c'est ça que nous essayons d'apporter, et ensuite il faudrait qu'ils aient des alternatives de consommation. Est-ce que c'est bien joli, quand vous êtes au fin fond d'un bidonville, de vous parler du zéro waste, c'est-à-dire du zéro déchet, de vous dire écoute, arrête de consommer des trucs avec des emballages plastiques, mon vieux. Euh, voilà. Mais si tu n'as rien d'autre à bouffer que des chips dans du plastique, parce que tu n'as pas d'autre magasin que le magasin qui vaut des chips dans du plastique, bah, qu'est-ce que tu fais? tu les chips emballés dans du plastique. Et si ton shampoing est emballé dans du plastique et que tu n'as pas accès à un autre endroit, ben, tu n'as pas le choix, hein, tu consommes euh, la grande marque connue. Euh, donc, euh, donc, il faut des alternatives de consommation, il faut de l'éducation, mais il faut surtout des alternatives de consommation et un waste management, plus, un, un système de gestion des déchets plus, plus approprié. Pour répondre à ta question très directement, les gens donc sont extrêmement enthousiastes quand on leur donne une opportunité d'agir de manière citoyenne sur la réduction de la pollution cinétique mmh. plastique. Ils y font à fond. Et en plus, les Philippines sont hyper enthousiastes de, de nature. C'est-à-dire que c'est un, un pays... Euh, c'est ça qui est formidable. Ils sont, ils sont pleins de joie, tu leur donnes une opportunité de, de s'engager. Ils sont, ils sont au taquet, ils vont en faire un jeu, etc. Enfin, nous, on est fascinés de, de l'enthousiasme qu'on qu génère. Ce n'est pas du tout comme en Europe. Hein, enfin, euh, mais par contre, il euh, euh, faut bien que des gens leur proposent ces options-là. Et c'est pour ça qu'on existe.
0: D'où vient le plastique qu'on retrouve dans l'océan Et pourquoi il y en a autant en Asie du Sud-Est
1: euh, déjà, le plastique qu'on retrouve dans l'océan il vient de la terre, ça c'est un premier point important, 80% en fait du plastique qui se retrouve dans l'océan vient de la terre, il y a, il y a 20% qui sont issus des filets de pêche ou, de, ou des activités maritimes, mais 80% provient bien de la terre, donc si on veut en fait lutter contre la pollution, c'est du plastique, la première chose à comprendre, c'est qu'il faut éviter que le plastique n'aille dans l'océan plutôt que d'aller le chercher dans l'océan, parce qu'en plus après il se dégrade c'est compliqué de le recycler, etc donc il vaut mieux essayer de mettre en place des systèmes de collecte sur terre, urbaine pour, pour, pour capter un maximum de, de plastique avant qu'il n'ait une chance de se retrouver dans la nature Premier point. Deuxième point, pourquoi est-ce qu'il y a une géographie de l'Asie sur la question de la pollution océanique plastique En fait, ça, ça s'explique par trois, grandes, trois grands concepts. Premier concept, démographie. Ces pays-là, en fait, ont les plus grosses démographies du monde. Plus il y a de monde, plus il y a de déchets. Ça, c'est facile à comprendre. Deuxième, euh, deuxième principe, économie, croissance économique. Ces pays-là sont en croissance économique extraordinaire. Les Philippines, notamment, ça fait partie des cinq pays du monde, ou en tout cas d'Asie, qui se développent le plus vite, qui ont la plus grosse croissance, avec, comme la Chine. Enfin, c'est des pays qui, qui demain, auront, auront une capacité de développement très proche de la nôtre, ça se trouve supérieur. Donc, tous ces gens, ça se développe. Toute cette classe très pauvre devient une classe moyenne. Et qu'est-ce que ça fait, une classe moyenne, avec des millions de personnes qui accèdent à la classe moyenne Ça consomme et on peut pas leur en vouloir de consommer, on a fait pareil nous, dans les années 60, on a continué de faire pareil dans les années 80, on continue de faire pareil aujourd'hui, enfin on n'en finit plus de consommer, on commence à se dire qu'on va tenter d'arrêter d'un peu de consommer de consommer plus raisonnablement, mais comment leur faire la leçon à eux qui sont après nous en fait dans cette histoire euh, et, et les empêcher de consommer C'est juste impossible, c'est inconcevable en fait même pour eux. Et donc, et ils consomment ces gens-là, et s'ils consomment, ils produisent des déchets. C'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est la géographie tous ces pays-là ont une proximité côtière, en fait, une proximité avec la mer très forte. Donc, c'est normal, en fait, que si les déchets sont consommés, sont produits par plein de monde près de la mer, ils finissent dans l'océan. Les Philippines, c'est euh, 7000 îles. L'Indonésie, je ne sais plus combien, mais c'est des milliers d'îles aussi. Euh, la Chine a une très grande côte. Voilà pourquoi, en fait, tous ces pays qui sont à la fois côtiers en, en boom démographique et en boom économique, euh, produisent énormément de déchets. Et pourquoi c'est là on trouve les déchets dans l'océan. Euh,
0: donc ensuite, quand, le, quand le, le plastique a été collecté, donc euh, via les, les différents points de collecte et, et, euh, et via ce que, vous, ce que vous faites directement, donc le, le plastique est recyclé euh, pour ensuite en faire des planches et, euh, et des poutres pour ensuite euh, faire, faire des abris. Tu me partageais le, le terme de 2000 tonnes de déchets plastiques euh, à, à collecter et à recycler par an. Est-ce que tu peux nous... Nous dire ce que ça, à quoi ça correspond 2000 tonnes. En fait, j'arrive pas à, me, à, me, à concrètement le, le tangibiliser.
1: Oui, oui, oui. Eh ben, 2000 tonnes, c'est déjà euh, 2000 euh, kilos. Et euh, dans un camion, on met environ 350 kilos. Donc, il s'agit d'environ 6000 camions, 6000 semi-remorques remplies de camion, euh, remplis de plastique. Pardon. Donc, euh, vous imaginez 6000 semi-remorques et ça vous fait 2000 tonnes de plastique. Voilà. Euh, c'est beaucoup euh, comme ça, ça c'est beaucoup de matière euh, néanmoins ce que produit Manille euh, comme déchets plastiques par an c'est 1 million de tonnes donc ça veut dire que nous quand on aura atteint notre taille critique qui est en fait de 10 000 tonnes hein, qui est 5 qui est fois plus grande que celle que je viens de citer mais qu'on va acquérir en quelques années eh ben on adressera 1% seulement du problème de la pollution, au de la pollution plastique à Manille et pour, pour se figurer ça un peu plus concrètement euh, en fait, la consommation d'un an de déchets plastiques souples, qu'on appelle des sachets en, en anglais, euh, dans Manille, ça recouvre toute la ville de Manille d'une couche de 30 cm de déchets. Ça veut dire qu'il y, y a une question géographique aussi du déchet. C'est-à-dire, le, le déchet, il, il faut en faire quelque chose, on peut pas le faire disparaître. Donc, s'il si est consommé et qu'on se rend compte qu'en un an, on a de quoi recouvrir toute une ville, une mégalopole de 30 cm avec ses déchets, donc la mégalopole, elle a les pieds dans, les, dans le plastique. Vous l'imaginez, vous la voyez dans votre tête. Là. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait de ces trucs-là Là, la politique aux Philippines, c'est de mettre ça dans des décharges. C'est ça la politique aujourd'hui. Euh, eh ben, dans les décharges, qu'est-ce qui se passe Comment peut-on mettre dans une décharge de quelques centaines d'hectares l'équivalent de 30 cm de, de, de plastique recouvrant toute une mégalopole On ne peut pas. C'est Géographiquement, c'est concrètement, euh, je ne sais pas comment dire, ça n'est pas physiquement, dans le monde concret, euh, tenable. Donc, qu'est-ce qui se passe eh bien, ça se retrouve sur la décharge mais ça euh, en anglais on parle de leakage ça, ça, glie, ça, ça coule ça coule dans la, dans la rivière à côté ça, ça, ça va dans la nature ça s'envole etc et c'est pour ça qu'en fait euh, ça disparaît dans l'océan quand c'est pas purement et simplement jeté dans l'océan directement parce qu'encore une autre image qui est, facile, qui est intéressante pour comprendre la, la problématique en Asie un camion poubelle par minute de déchets plastiques est versé dans l'océan un camion poubelle par minute là depuis qu'on se parle il y a eu 47 camions poubelles qui sont tombés dans l'océan, ici, en Asie,
0: aux Philippines. Quelles sont les autres manières pour que le plastique, justement, arrive dans l'océan, à part, à part cette partie-là de euh, déviation euh... euh, a...
1: En fait, ouais, c'est hyper intéressant. Il y a 70% des déchets qui finissent dans l'océan qui sont des déchets qui ont été collectés. Première, je vous laisse digérer cette information. Donc, Ça veut dire que le déchet il a été collecté, il s'est retrouvé dans un camion poubelle, il s'est retrouvé dans une décharge. 70% des déchets de cette dé... plastique de cette décharge se retrouvent dans l'océan, simplement par le fait que euh, on est sur des îles, que les décharges elles sont dans des espaces qui sont en proximité de la mer, et que par conséquent, le plastique qui se trouve dans ces décharges, physiquement, mécaniquement, finit par se retrouver dans une rivière euh, à la première mousson venue, et puis euh, de la rivière dans un fleuve et dans, de, du fleuve dans l'océan. Première, euh, première raison. Deuxième raison, c'est ce qui pendant le processus de collecte. En fait, tout à l'heure, je disais qu'il y a des gens qui, qui ramassent des déchets et qui sont payés par les, les municipalités pour collecter les déchets. Leur mission, c'est d'aller collecter les, les poubelles dans les villes et après d'emmener les déchets dans la décharge. Ils sont payés un forfait pour ça. En général, ces gens étant peu scrupuleux, n'ont pas forcément envie de dépenser du carburant et du temps parce qu'en plus c'est très embouteillé Mani, pour aller jusqu'à la décharge. Et s'il leur prend l'idée que tout d'un coup au milieu du chemin, sur le bord du chemin, à côté d'une rivière, pourquoi pas on ferait di euh, disparaître le, le contenu de notre camion poubelle euh, dans, dans la rivière du coin, ni vu ni connu, on le fait. C est, c est, mais c'est une réalité très 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 prégnante, hein. je veux dire, c est, c est, c est, c est, ça explique les 70% de, de leakage, alors que euh, c'est des déchets collectés. Et les 30% qui restent, c'est euh, les gens euh, qui euh, n'ayant pas accès à une poubelle, en fait, euh, le laissent, enfin euh, le, le mettre dans la nature ou, ou je sais pas par leur fenêtre, euh, ça tombe dans une petite rivière. Parce qu'il y a beaucoup de, de villages un peu sur pilotis, vous voyez, qui, qui sont près des, près des petits ruisseaux. Les ruisseaux, ils arrivent dans des canaux. Donc finalement, le déchet qui a réellement été jeté par un individu dans la nature, c'est pas rien, c'est 30%. Mais ça n'est que 30%. Les 70% qui restent, c'est de la mauvaise gestion.
0: C'est quand même un énorme pourcentage. enfin Le fait que les personnes jettent également dans la nature, ça arrive aussi en France, en fait. Hein, donc, on peut pas trop blâmer Ouh. cette partie-là. Beaucoup de personnes le font aussi en France, et c'est comme ça que ça arrive aussi dans les océans en France, euh, concrètement. Euh, je voudrais maintenant me concentrer un peu plus sur The Plastic Flamingo et plus sur le, sur le business model, euh, donc il y a plusieurs plusieurs parties, tu en as parlé tout à l'heure, donc la collecte, le recyclage, la compensation plastique et bon, l'éducation. Je ne pense pas que vous êtes payé sur cette partie éducation, mais en tout cas les, les trois premiers euh, piliers euh, collecte, recyclage et compensation sont euh, j'imagine vos, vos, trois, vos trois piliers de, de, de rémunération. Euh, est-ce que tu peux du coup plus me parler du, du business model de The Plastic Flamingo Comment est-ce que vous voyez euh, et comment est-ce que tu vois The Plastic Flamingo à terme euh, dans, dans les prochaines mmh. années et euh, quelles sont un peu tes, tes ambitions euh, sur, sur, sur ce que tu souhaites apporter euh, euh, via, via, the, via The Plastic Flamingo mmh.
1: Alors, euh, le business model, effectivement, il est, il est basé sur plusieurs piliers. Le premier pilier, ça va être quand même la vente de produits en plastique recyclé, en l'occurrence, les planches et les poutres, et soit sous forme de planches et de poutres, juste tel quel et d'autres se chargeront de les usiner pour en faire des produits qu'ils souhaiteront des meubles on a un partenariat avec des designers etc soit euh, la vente de d'abris d'urgence ou de, de maisons donc là c'est un produit fini qui est fabriqué à partir de nos planches et ça c'est un produit à forte valeur ajoutée euh, et pour lequel il y a un potentiel de marché énorme qui, qui, qui dépasse très très largement notre capacité euh, de production même si on avait la plus grosse des usines euh, les besoins en logement euh, à bas coût euh, en Asie et euh, de logement de transition suite aux catastrophes naturelles en Asie et dans le monde en général notamment d'autant plus avec le réchauffement climatique qui accroît en fait les catastrophes naturelles la montée des eaux etc et nous on fait aussi des plateformes euh, pour, pour lutter contre la montée des eaux des, des pontons des choses comme ça euh, et ben euh, il y, a, il y a un marché phénoménal de, de, de plusieurs millions d'euros à aller chercher. En plus, c'est un beau marché parce que c'est un marché social. en fait. Euh, donc ça, c'est ce qui va nous nourrir. En fait, on va vendre des produits et ces produits en fait, permettent de financer nos activités, la collecte, le tri, le recyclage, les activités de l'entreprise. Néanmoins, le coût de la matière première pèse dans notre modèle. Et donc, en fait, la partie collecte est un centre de coût naturellement, ça nous coûte d'aller collecter, euh, d'aller même trier les déchets plastiques, et de faire de l'éducation aussi. Euh, ben, C'est pour ça qu'on a inventé le principe de compensation plastique, parce qu'on essaye en fait de faire euh, absorber une partie du coût de notre supply chain, de notre matière première, euh, par les personnes qui veulent efface, euh, compenser leur, emplein, leur empreinte plastique. Donc si on arrive à avoir des financements sur la collecte, ça fera baisser le coût, et ça nous permettra de marger plus sur nos produits voire de, de baisser le prix de nos produits pour que ce soit encore plus bénéficiaire pour, les, pour, les, pour nos clients, qui sont des clients qui ont des, des impacts sociaux. Donc, on ne cherche pas non plus à, à marger comme des porcs ouais, ouais. euh, Et, euh, et le, donc, ça, c'est la compensation. C'est pourquoi on, on cherche à compenser. Et, et voilà, voilà c'est essentiellement ça, les deux, les deux grands piliers. Maintenant, en termes de vision et de, oui, et de stratégie, euh, ce, ce type de, ce type de produit, en fait, euh, des planches en plastique recyclé, ont beau être assez innovant euh, dans la façon qu'on a, nous, de l'opérer ici en Asie. En plus, on va utiliser des mélanges qui permettent d'ingérer certains types de plastique euh, que, que personne ne recycle aujourd'hui, donc des plastiques souples, euh, notamment. Et donc ça, c'est assez innovant. Mais la technologie en elle-même est assez euh, éprouvée. Ça fait 20 ans qu'elle est, qu est, qu est, qu est utilisée euh, dans les pays occidentaux. Et ces business models de transformer des plastiques recyclés en poutres et en planches, c'est des, des vaches à lait, c'est des, des, des boîtes, euh, c'est des boîtes bien connues en Europe euh, qui, et aux États-Unis euh, qui, qui ont pignon sur rue et qui, qui développent un modèle économique euh, stable. Quoi. Enfin, en revanche, mmh. ce qui n'est pas évident, c'est que ce type de projet industriel, en l'occurrence, nécessite des investissements euh, au démarrage assez importants et du temps. On n'est pas sur un modèle de service où on va pouvoir rentrer du cash directement. On n'est pas sur un modèle de de, de start up en fintech où euh, oui je sais pas on va vendre un produit qui qui va qui va qui va faire la martingale de début. Nous euh, c'est plus compliqué parce que notre impact social et environnemental il est beaucoup plus fort, mais nos besoins d'investissement ils sont assez importants parce qu'on est sur un outil industriel et euh, ça prend du temps. Donc on pense être rentable atteindre le le break-even point là le, 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 une forme de rentabilité dans dans deux ans on l'estime à peu près et là on pourra commencer à passer à l'échelle d'abord au niveau de notre usine aux Philippines et ensuite on envisage très certainement de de répliquer le, le modèle dans d'autres pays dans d'autres pays pardon avec l'aide de grosses organisations euh, qui seront prêtes à nous financer à ce moment là c'est-à-dire on n'est pas encore assez mûr pour eux aujourd'hui mais elles nous observent je parle de gens comme euh, la Banque asiatique de développement, de gens comme euh, Circlate Capital, qui sont des, des fonds d'investissement spécialisés dans ces thématiques, et qui, qui permettront de passer à l'échelle le moment venu. Mais là, il faut qu'on continue encore un peu sur le, le proof of concept, le poc, pendant un an ou deux.
0: Okay. Donc là, vous quand en ce moment vous collectez. Euh, donc là, pour l'instant, ce que je comprends, il n'y a pas d'usine. L'usine elle va, elle va voir le jour euh, en fonction des différents financements que vous allez, euh, euh, dont le premier là de, de 400 000 euh, que tu que tu indiquais au début. Euh, qui vont du coup te permettre de, de recycler 2000 tomes à, à court terme et, et à long terme en termes de vision de 10 000. Euh, sur, du coup, là, vous commencez à vendre déjà ces, ces, ces différents abris euh, basés sur ces planches et ces poutres
1: Non, non. Donc là, pour l'instant, on ne les vend pas puisqu'on ne peut pas les produire puisqu'en fait, euh, on n'a pas encore euh, l'usine. Donc là, pendant deux ans, on a, on a bâti le modèle, on a, on a bâti notre... Supply chain, notre approvisionnement en déchets plastiques. On s'est fait une réputation et on a on a installé euh, les bases d'une d'une entreprise qui maintenant compte 15 salariés et qui est structurée euh, comptablement, financièrement, juridiquement, etc. Donc voilà les deux ans qu'on vient de de lancer euh, RH et tout, enfin tout tout ce qui est le lancement d'une entreprise euh, un peu un peu solide. Maintenant, on vient de lever ses fonds de 400 000 euros et là on a deux ans pour monter notre usine avec l'aide de ce partenaire qui s'appelle Lions to End Plastic Waste qui est en fait un consortium de très grosses entreprises qui a, qui a choisi d'investir 1,5 milliard euh, de dollars dans la lutte contre la pollution en plastique, et qui nous a choisi nous, comme étant le projet pilote aux Philippines qu'ils vont financer, le seul. Donc c'est un honneur qu'ils nous ont fait. Et donc ils nous accompagnent pendant ces deux ans pour monter l'usine. Et on va commercialiser les planches et les abris qu'en 2021, quand on aura euh, bah, acheté les premières machines, ce qu'on est en train de faire là dès maintenant. Et... Euh... <rire> Et voilà, d'ici là, on collectait le plastique, on continue de le collecter, et on le stocke en attendant de pouvoir nous-mêmes le recycler.
0: Ok, très bien. Et euh, sur, euh, sur le produit, donc euh, les abris d'urgence, euh, tu disais du coup que les, le modèle était un peu établi sur justement la création de planches et de poutres, sur ce, euh, la création de, de ce nouveau produit, entre guillemets, d'abris de, de d'urgence que vous vendrez après, in fine, à des ONG, etc. Euh, C'est quelque chose qui est... Euh, qui est nouveau, où vous avez dû faire appel à des personnes qui savaient déjà, enfin des entreprises qui savaient déjà faire ça Comment ça s'est passé, cette partie-là
1: C'est vrai, ça m'avait complètement échappé de le mentionner, mais c'est hyper important. Donc, effectivement, c'est complètement nouveau. On a inventé un produit, on a inventé un produit hyper innovant, qui est en fait un abri d'urgence en kit 100% en plastique recyclé. Et on ne l'a pas inventé tout seul, parce qu'on ne sait pas tout faire non plus. Donc, en fait, on a été accompagné par un cabinet d'architectes, que je veux vraiment remercier ici aujourd'hui, parce qu'il nous a accompagnés pro bono, c'est-à-dire qu'il nous a accompagnés gratuitement, euh, pour faire les, les, les plans euh, d'un abri d'urgence euh, post-catastrophe naturelle, selon nos spécifications. Ce cabinet s'appelle Patriarche, c'est un cabinet français assez connu, et euh, ils ont dessiné pour nous euh, non seulement euh, la maquette euh, de notre abri, mais aussi euh, les spécifications techniques de toutes les poutres et planches comment on doit les découper, selon quelle dimension etc. pour aboutir en fait à notre, à notre abri donc aujourd'hui en fait euh, l'abri il est euh, les plans en sont déjà euh, déterminés euh, la recette de plastique pour nous est déterminée euh, tout est prêt en fait il ne reste plus qu'à sortir les planches et à, par contre pour la, tenter pour de vrai de monter cet abri une fois qu'on aura réussi à on dit, extruder nos planches euh, et donc concrètement hein, pour juste pour faire une idée d'ailleurs c'est on, on, on les planches elles sont elles ont une forme de planche donc une forme euh, de parallélépipède rectangle enfin elles sont comme des rectangles quoi. Et en fait, il faut après qu'on utilise qu'on travaille avec des euh, des charpentiers euh, pour euh, pour euh, découper en fait des encoches, euh, des formes en fait dans ces planches de manière à ce qu'elles puissent s'assembler les unes aux autres. C'est pas euh, c'est pas ça va pas sortir tout tout fait de notre machine. En fait, il y a une étape après d'usinage. Euh, en menuiserie plastique de nos planches. Donc on va avoir différents types d'ouvriers, on va avoir des ouvriers qui vont trier le plastique, des ouvriers qui vont recycler, et des ouvriers qui vont euh, faire des, des menuisiers.
0: Tu nous partageais tout à l'heure la récente subvention de 400 000 dollars que vous venez d'obtenir. Comment ça se passe la question du financement pour Plastique Flamingo
1: oui, c'est une super nouvelle. Alors, on n'a pas commencé avec cette subvention. On a aussi d'ailleurs, pour la petite parenthèse, fait d'abord une levée de fonds participative avec une, une organisation que je salue qui s'appelle We Do Good, qui est une plateforme française de crowdfunding et qui nous a permis, en fait, au début du projet, il y a un an et demi, de lever 80 000, 80 000 euros auprès d'investisseurs privés. Je crois eu à peu près 200 investisseurs qui étaient plutôt des, des gens qui étaient dans notre réseau. Et après deux mois de campagne, on a réussi à lever 80 000 euros qui nous ont permis de lancer notre affaire aujourd'hui et d'exister. De, de, et c'est grâce à ça qu'on a pu faire la deuxième étape. Enfin, il y a une toute première étape qui était un petit capital de 30 000 euros à la base. Ensuite, il y a le crowdfunding, 80 000 euros. Maintenant, les, les subventions, 400 000 euros. Et on va commencer à se lancer dans des séries Series pay on dit en anglais, donc des, des levées de fonds d'un montant un peu plus important. On cherche à aller chercher euh, 1,5 million là, pour, pour la fin de l'année, pour, pour, pour sécuriser la croissance de nos deux premières années. Euh, donc, mais c'est tout un cheminement. Et sur le financement, il y a, il y a aussi plein de choses à dire. J'ai je vais, je vais, un esprit d'escalier, donc je ne vais pas trop vous embrouiller. Mais euh, en général, quand on monte une entreprise à l'autre bout du monde, il faut savoir qu'on se coupe de tout un tas de financements classiques français, euh, que, et que, que du coup, ça, il faut être plus créatif dans son approche du financement. Parce qu'en général, les banques françaises ne vont pas vouloir vous financer parce qu'elles ne peuvent pas nantir les biens que vous allez acquérir à l'autre bout du monde. Imaginez, j'achète une machine pour recycler du plastique à Manille. Un banquier à Paris va me dire ben, « t'es bien gentil, mais comment je, comment je nantis ce bien ?» Donc en gros, lever des fonds auprès de banques françaises pour des projets à l'étranger, c'est compliqué. Et, et puis, il y a tout l'écosystème du financement de start-up avec euh, la France Engage, tous les prêts d'honneur, etc. Ça, euh, ça c'est pareil, c'est très compliqué à partir du moment où l'activité n'est pas opérée sur le sol français, où il n'y a, a pas de croissance sur le sol français. En fait, on a beau être une entreprise française, on, on passe à côté de ces financements.
0: Okay. Et sur euh, monter une boîte aux Philippines, donc tu parlais... Euh... Oui. Aide, les aides françaises qui sont du coup plus compliquées à avoir puisque tu agis aux Philippines directement. Est-ce que vous avez, de votre côté, eu des aides euh, du gouvernement philippin Est-ce qu'il y a eu des, 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 des subventions basées sur ce que vous faites pour vous aider justement à, à avancer plus vite
1: Alors rien du tout. Euh, rien du tout, du tout. Euh, là, c'est un pays très libéral, hein, les Philippines. C'est euh, un pays qui est vraiment... Euh, Très très empreint de la culture américaine. C'est comme un peu les petits États-Unis en, en Asie. Euh, donc euh, donc non, il y a, y a aucune aide de l'État sur les activités que, que nous opérons. Et euh, petite parenthèse sur laquelle je m'étendrai pas. Mais en période de Covid, nous n'avons eu aucune aide de l'État non plus, donc euh, ni de l'État français, ni de l'État philippin. Euh, ça, ça a été un peu compliqué euh, comme, comme passage sur le plan euh, économique, euh, comme pour, pour plein d'entreprises. Mais voilà, ce sont des économies très libérales où, euh, où l'État n'intervient que… Enfin, je ne sais pas s'il intervient un peu, mais en tout cas, nous, il ne nous a pas aidés.
0: Ok. Et euh, est-ce qu'il y a un mouvement des entreprises sociales aux Philippines
1: Alors, le marché de l'entreprise sociale, euh, il est, il est euh, effectivement euh, très en vogue aux Philippines, il euh, faut savoir que quand même, la, les, les jeunes philippins qui font leurs études dans les universités des Philippines, ils peuvent aussi aller aux états unis en Europe, Enfin, c'est quand même une population très éduquée. Hein. Euh, donc, euh, en gros, elle, elle ressemble en beaucoup de points à, à, à nous. Donc, euh, si c'est en vogue en France, euh, bah, c'est aussi en vogue aux Philippines. Donc, il y a plein de jeunes entrepreneurs qui se lancent dans des projets euh, à vocation euh, locale, sociale, environnementale, euh, à différents niveaux. Euh, néanmoins et donc il et donc, y a un énorme engouement euh, d'ailleurs pour la question plastique, il y a plein d'essais de start-up qui essaient de se lancer etc après euh, c'est quand même assez compliqué donc euh, pour l'instant il n'y en a pas beaucoup qui ont qu on, qu on perduré euh, je ne m'explique pas nécessairement pourquoi mais euh, euh, en tout cas il y a, y, a, y a une émulation à laquelle moi j'assiste je, je, souvent parce qu'il y a plein de hackathons, il y a, y a plein de gens motivés, après y, y, le passage à l'acte est peut-être plus compliqué euh, voilà je, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y en a moins qui émergent aujourd'hui euh, sur la question typique, euh, sur la question du recyclage plastique euh, aux Philippines Il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Hein. On est on trois est ou quatre, euh, trois ou quatre entreprises. Donc ça, ça devient assez vite consanguin. Euh, euh, mais il y a de la place. Il y a de la place à prendre et euh, j'espère que les jeunes vont, vont s'en emparer et pas tellement les jeunes qui viennent de l'étranger on est un peu un ovni nous euh, les petits Frenchies, là, qui se sont installés aux Philippines pour monter leur truc, pour aider les philippins euh, en fait euh, non il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce, ça non plus mais, mais j'ai plutôt bel espoir dans, dans la jeunesse philippine qui, qui commence à se lever mais euh, quand même, encore une fois même si elle a accédé à, à, à une éducation euh, des niveaux supérieurs, la plupart du temps elle n'est pas forcément dans le besoin euh, parce qu'il y a quand même des gens assez riches aux Philippines, c'est juste qu'il y a des gros écarts de, de richesse, des gens très pauvres et des gens plutôt très riches, plutôt plus riches que nous en Europe. Euh, néanmoins, ils sont empreints d'une culture très matérialiste encore, et puis très, euh, enfin, c'est un pays qui est tellement instable sur le plan politique, sur le plan environnemental, il y a des catastrophes naturelles tout le temps, donc c'est un pays qui où les gens ont, ont appris à, à être résilients et ils sont un peu tout le temps sur la brèche, quoi. Il va tout le temps un peu se passer un truc, mais on a quand même eu un volcan. Et cette année, on a eu un volcan, le Covid. Enfin, C'est quand même des endroits où il y a, des, où il y a la, la vie qui peut s'arrêter pendant des semaines, euh, tellement il y a une catastrophe naturelle. Donc, tout ça pour dire que les gens ont un sens du risque pas forcément. Enfin, euh, ils, ils vont privilégier des. Ils ont, euh, les, jeunes, les jeunes de. de qui pourraient s'engager sur les questions sociales et environnementales. Il y en a quelques-uns qui le font, mais c'est vraiment ceux qui ont le moins de, de, de barrières économiques. Quoi. Sinon, les gens vont plutôt préférer des métiers avec une fort, une fort prestige, une stabilité financière, etc. C'est encore très, très prégnant.
0: Ok. Euh, là, du coup, tu viens sur mon, sur mon dernier point, qui est, euh, puisque tu parlais du, des Philippins sur justement euh, agir, euh, agir sur ces sujets-là. Euh, quels sont, toi, tes conseils sur... Euh, comment agir euh, sur euh, les sujets euh, sujet euh, vraiment écologique de manière globale' Quel est pour toi euh, qu'est ce qui a fait-il de ton côté est ce qui t'a donné envie de euh, d'agir euh, euh, à ton échelle euh, du coup là en, aux philippines et euh, les potentiels contenus et, euh, et recommandations que tu aurais sur euh, sur euh, sur comment devenir entrepreneur du changement mmh.
1: alors d'abord une chose très importante, euh, on n'a plus le temps. Là. Il, faut que, il faut que les gens se lèvent. Il faut que les gens se, se lèvent, se mettent debout et commencent à, à prendre ces sujets en main. Et il y en a de plus en plus, c'est formidable, mais là, il faut vraiment y aller. Parce que euh, c'est quand même, ça, ça commence à devenir super, super méga critique. Donc moi, je pense qu'il y a un sentiment d'urgence qui m'a fait me lever, qui m'a fait renoncer à toute une vie... Euh, finalement très très cadré, très sécurisé, etc. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, attends, attends excuse-moi, tu, tu gagnes bien ta vie, tout va bien, mais euh, tu es dans un monde qui s'écroule. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu veux juste euh, continuer à, euh, à papillonner dans ta vie euh, comme ça, ou est-ce que tu, tu veux être euh, partie de la solution Donc, moi, j'invite les jeunes et les moins jeunes à s'y mettre là. Et pas et, en France, il y en a beaucoup, mais pas en France à venir, à venir à l'étranger, à venir là où sont les problèmes que vous voulez adresser. S'il y a des problèmes sociaux qui vous tiennent à cœur, s'il y a des problèmes environnementaux qui vous tiennent à cœur, allez-y, allez sur le terrain, bougez-vous, investissez-vous. C'est hyper important. C'est hyper important parce que le monde continue chaque jour de nous le prouver, on n'a plus le choix. Donc là, vraiment, il n'y a pas de débat pour moi. Maintenant, qu'est-ce qui vous permet de, de passer à l'acte euh, en général, y a, y a, y a régulièrement, il y a un événement déclencheur. Cet événement déclencheur peut être soit en fait, un choc dans votre vie, une lecture, euh, des choses qui vous, qui, vous, qui vous travaillent, un film. Moi, j'avais vu le film Demain. Je me souviens que ça m'avait beaucoup parlé euh, à l'époque. Euh, mais c'est aussi beaucoup des rencontres. Et je, je crois qu'on ne passe réellement à l'acte que quand tout d'un coup, on rencontre quelqu'un qui euh, vous, vous, fait passer, vous fait mettre le pied à l'étrier. Et là, ça, ça devient euh, plus une idée, ça devient une réalité. Euh, et donc, j'encourage les gens qui ont envie de s'engager, d'abord à le faire, et pour avoir le courage de le faire, à s'entourer le plus possible de gens euh, qui l'ont fait. Écouter les podcasts comme le tien, c'est formidable. Rencontrer des, des, des entrepreneurs, discuter avec des entrepreneurs, euh, se, se préparer à tout ce que ça va être la vie d'entrepreneur parce que c'est extrêmement compliqué il y a tous ceux qui vont vous dire que t'es complètement con t'es complètement fou ça ne marchera jamais etc il faut quand même être sadomaso il faut quand même pendant des mois se dire non 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 ils ont tous tort t'inquiète t'inquiète j'y crois et puis il faut rencontrer énormément d'entrepreneurs euh, et, et, et leur parler plutôt de savoir-être de, de qu'est-ce que ça va être être euh, que je vais vivre sur le plan personnel humain psychologique et physique même physique enfin, enfin j'ai perdu des kilos enfin, voilà, euh, plutôt que euh, mon business model mon plan machin euh, etc parce que en vrai le business model moi que j'avais il y a deux ans il ressemble pas du tout à celui que j'ai aujourd'hui et aujourd'hui j'y arrive petit à petit par excès successif en étant agile en étant résilient en rebondissant et ça ça n'est que du savoir être enfin c'est que je veux dire ça n'est que du c'est que quelque chose de personnel, quoi. Euh, donc, euh, bon, bien sûr, il faut une capacité euh, intellectuelle à saisir des opportunités, à comprendre son écosystème, à se faire entourer, enfin, chacun trouve les ressources il a, dont il a besoin. Mais je jamais assez sur euh, l'équilibre que ça demande. Voilà, c'est avant tout une aventure humaine.
0: Il faut d'abord se connaître soi avant de, de se dire euh, j'agis et je... Et je me, je me lance dans le grand bain euh, directement. Enfin, le business model devient un peu secondaire puisqu'il change au fur et à mesure. Et le, la connaissance de soi, c'est ce qui permet du coup de se dépasser et de ne pas, de pas abandonner au premier, euh, à la première difficulté.
1: Ouais, ni à la première, ni à la millième, ni à un millionième. Parce que, parce que ça, ça n'arrête jamais. Mais euh, c'est super. Euh,
0: bah, merci beaucoup pour ton retour, François. Il euh, y a plein d'autres points, bien entendu, que j'aimerais... Euh, J'aimerais discuter, mais euh, euh, ça durerait des heures, honnêtement. Oui. Ça durerait des heures, ça passionnant. On enfin, fera sûrement une, une tierce partie euh, dans le futur. Ça, tu peux compter sur moi. Euh, merci en tout cas pour ton temps. Si on souhaite te contacter euh, et euh, travailler au sein de The Plastic Flying Go dans le cadre, je sais pas, d'un stage, si on, si on, est étudiant ou euh, ou vous aider euh, plus plus globalement, comment est-ce qu'on peut le faire de France?
1: Oui, bah, le plus simple c'est euh, d'aller sur mon profil LinkedIn, François Le Sage euh, The Plastic Flamingo, vous trouverez facilement mon profil, et de me contacter par LinkedIn, ou euh, de m'envoyer directement un mail euh, à l'adresse suivante françois at theplaf.com françois sans cédille, francois at theplaf.com
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, et bravo d'être arrivé jusque là. J'espère que l'épisode t'a plu, si c'est le cas, N'hésite pas à en parler autour de toi et à le partager ou à mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui pourrait permettre à d'autres de mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions et d'accélérer le changement. À la semaine prochaine